0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Et bien aujourd'hui dans ce temps où on se souvient des, des victoires et des guerres du passé, nous avons le plaisir de recevoir François-Régis Dabas. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez écrit Septentrion aux éditions Mareuil Édition. Alors le sous-titre c'est « En immersion dans une unité de combat contre le terrorisme au Sahel ». Euh, alors, je pense qu'on va en parler euh, dans une petite minute. Euh, on peut dire que vous êtes militaire d'actif aujourd'hui, que c'est votre deuxième livre. Et puis, euh, bah, on va développer ça dans deux minutes, juste
1: avant le temps de, que vous nous lisiez quelque chose. Très bien. Alors, j'ai choisi de, un, un, un extrait du, du livre, ou plus exactement un, un poème que je, que je cite dans, dans le livre, et donc que je vais vous lire. Dans les ténèbres qui m'en serrent, Noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et Vous euh, le connaissiez ?– non. Enfin, oui, en l'ayant lu, mais oui. sinon, non, je ne connaissais pas. – Donc c'est un poème d'un poète britannique qui a écrit ce poème euh, sur son lit d'hôpital, euh, sur son lit de douleur, au moment où il était euh, amputé d'un pied. Et c'est aussi un, un poème alors auquel on a attribué le, le titre de Invictus, qui signifie euh, « invaincu » ou « invincible » en latin. Et c'est aussi un, un poème dont on raconte qu'il a, qu a inspiré Nelson Mandela dans sa, dans sa prison. Alors vous savez peut-être en fait, il a vécu 18 ans dans une prison de, de 2,40 mètres sur 2,10 mètres. Et, et on raconte que ce, ce poème l'a inspiré pour me, ne pas devenir fou, en quelque sorte. Et, et, et donc c'est un poème que, que j'aime bien… Et en fait, dans le, dans, dans le récit, c'est un poème que je, que, je, que je livre, que je, que je propose voilà, à, à un officier au moment où il subit euh, voilà, des, des pertes euh, dans, dans son unité. Et c'est un poème également que, que l'on propose souvent aux blessés de guerre, aux blessés physiques ou aux blessés psychiques. Et moi, j'aime bien ce poème parce que c'est un poème qui parle de l'âme, mmh. euh, qui parle de sursaut. Mmh et qui, euh, dans, je pense qu'il est d'une actualité criante, et, et parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de l'âme. Euh, l'âme est, est écrasée, euh, euh, niée, euh, éclipsée, et, 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 je, et je trouve que voilà, c'est un poème qui, qui, qui montre l'importance de l'âme, de cultiver son âme, et puis parce que l'âme c'est le lieu de la conscience, le lieu du dialogue intime avec Dieu, et c'est ce qui nous permet de, de nous redresser et de, de, nous, de lever le menton voilà, face aux, voilà, à des circonstances qui ne sont pas forcément faciles, face à l'adversité, face au grand choix de la vie.
0: Est-ce que la, le, une des raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre, euh, c'était de lutter contre. Euh, peut-être une certaine presse qui va un petit peu vite avec juste des titres, une façon de percevoir la guerre de manière un peu édulcorée avec deux, trois booms qui font badaboom et puis hop, on passe au sujet suivant. Est-ce qu'il y avait une volonté de, de stopper un petit peu le temps et de rentrer dans ce qui est la vraie vie d'un militaire, d'une personne qui a donné sa vie pour sa patrie, pour les autres
1: Oui, euh, c'était un objectif, mais c'est un objectif qui est, qui est arrivé après, en réalité, le, le premier objectif, c'était vraiment de, de raconter un, un, une opération, un récit. Voilà, alors ce sont des, des faits réels, hein, tout, tous les faits sont réels, et se sont déroulés en 2016, fin 2016-2017, au, au nord du, du Mali, donc dans ce massif montagneux des, des Touaregs, qui s'appelle l'Adrar des Iphoras. Les Iphoras étant la, la caste dominante Touareg, et l'Adrar, en langue tamachèque, ça veut dire la montagne. Donc C'est la montagne des Iphoras. c'est un massif montagneux qui sert aussi de... De, de, de repères pour les, pour les groupes terroristes pour les oui. groupes djihadistes et, et, et au, au moment même euh, voilà, où nous menions cette opération dans l'adrar d'Izifhoras nous, nous avions conscience collectivement de, de vivre un moment assez, assez hors norme et on s'était dit euh, il faudra raconter cette histoire Alors, le temps a passé et puis comme, euh, comme personne finalement ne de raconter l'histoire, je, voilà, je me suis mis à ma table d'écriture et, et, et j'ai écrit ce récit, mais, mais surtout pour euh, que nos souvenirs collectifs ne, ne s'effacent pas. Donc le premier objectif, c'était vraiment de raconter euh, l'histoire euh, de, de l'épopée de, ce, de cette unité que je commandais, donc le, le groupement tactique Désert-Ardent, euh, voilà, qui était formé euh, notamment à partir du 15-2, le 152e régiment d'infanterie de Colmar, que, mmh. voilà, que, que je commandais à l'époque. Et puis… Euh, Ensuite, le, dans, dans le processus de fabrication et puis avec euh, la, la recherche d'éditeurs, je me suis rendu compte que, que ce livre euh, arrivait à un moment bah, où il y avait le, le retour de la guerre en Europe. Et, et j'ai trouvé que euh, c'était un livre utile pour expliquer la, à, à nos compatriotes la, la réalité des opérations militaires telles que l'armée française les, les, les conduit, les, les prépare et les conduit. Euh, donc cette réalité des opérations militaires, euh, voilà, sachant que peut-être nos compatriotes, avec le retour de la guerre en Europe, étaient, étaient sans doute un peu perdus. Voilà. – puis... Là c'est vrai qu'il y a un côté euh, un petit peu rassurant quand même,
0: même si euh, vous ne remportez pas euh, tout ce que vous faites et s'il y a quand même des morts, on sent quand même qu'il y a une maîtrise, un entraînement, euh, une grosse réflexion avant d'agir, euh, pour voir ce qui est euh, le mieux ou le moins ouais. mauvais. Euh, voilà, on sent que ce n'est pas une... Euh, euh, c'est pas les, les charlots euh, en train de faire leur euh, service
1: militaire. – je, je vous remercie de cette, euh, <rire> de cette analyse avec laquelle je suis assez en phase. Euh, et, et en réalité, euh, bon, c'est un livre qui décrit, une, euh, moi je dirais que c'est un livre qui décrit une mission menée à bien, mmh. euh, mais, mais menée face à l'adversité et, et dans la difficulté, et où en fait, les, les, les soldats… Euh, confronté à des, à des euh, difficultés, parce que l'adversaire est, est intelligent, il est chez lui, il nous connaît. Et il est caché. Dans il la est froule. caché, il, il, il est assez efficace dans ses actions, euh, dans ses actions militaires, il mène un, un combat indirect, intelligent. La fameuse guerre asymétrique Tout à fait. Euh, et, et donc, euh, dans cette situation d'adversité, mm. où, où la victoire n'est pas facile, où il faut aller la chercher, mm. eh bien, euh, voilà, nous, nous avons eu à, à trouver les, les ressources. Alors, dont les ressources morales, mmh. pour, euh, eh bien, pour mener à bien cette mission. – Alors, est-ce qu'il est y a des
0: moments pendant ce genre de conflit où, où on se repose les bonnes vieilles questions du euh, est-ce qu'il euh, y a une guerre juste ou pas juste Qu'est-ce qu'on fait là ?– Oui,
1: alors je, je dirais… – dans. Vous y répondez un peu hein, dans le livre. – Oui, je, je, je dirais que dans, dans le temps de l'action, euh, voilà, c'est plus le moment de se poser cette question, mmh. il, faut, il faut y réfléchir avant. – Les États d'âme, on les met là ces forcément... au cerveau on les pose là. Alors, alors je, 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 dirais je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je dirais que le, le, le sentiment de, de mener une guerre juste ou de, de, la, de la légitimité de, de, de la mission, voilà, on, on l'acquiert avant de partir. Euh, voilà, on, on, sait, on sait à quoi s'attendre à quoi, à quoi en quelque sorte. En fait, dès, dès, dès avant le départ, euh, voilà, on, on connaît la situation, on connaît la, la mission, on, on connaît les, les objectifs. Euh, et, et je dirais en tout cas l'été qui a précédé le départ puisque nous sommes partis en septembre 2016 au, au Normali c'était l'été le, le, de, des attentats de Nice euh, donc, où un camion euh, comment, un, un camion conduit par un un, camion un kamikaze un, quasiment un islamiste oui, a foncé un, dans la foule c'était le soir du 14 juillet mmh. Euh, et a écrasé, euh, voilà, je ne me rappelle plus exactement le bilan, mais je pense qu'il y avait 80 morts et, et 300 blessés. Et, et, et c'est aussi l'été où le père Jacques Hamel a été assassiné voilà, dans sa petite église de Normandie. Voilà. Donc, si vous voulez, le, le, le contexte fait qu'au moment, moment où nous partons, en fait, nous, nous, sommes, nous sommes convaincus, nous y croyons et, et, et nous savons que nous allons combattre euh, donc loin, loin de la France, mais nous allons combattre… – Pour protéger… – C'est ce qu'on appelle la défense de l'avant. Nous allons combattre euh, dans, dans, son, dans son repère un, un ou des groupes terroristes qui, dont l'objectif est, est d'installer un califat pour répandre le djihadisme international. Donc la, la légitimité de la mission, elle est, elle est, elle est, elle est évidente. Alors, et ensuite, dans la phase d'action… Eh bien, euh, nous, on utilise euh, toute notre, euh, tous nos savoir-faire acquis à l'entraînement, nous utilisons toute notre, euh, toute notre intelligence de situation, toute notre intelligence tactique, parce que le, le, le militaire français, et c'est peut-être, je pense, un, 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 une particularité de, de l'armée française, il est, euh, il est dans la réflexion tactique, il apporte euh, toujours des, des solutions ciselées euh, réfléchit ah oui. à, à des problèmes tactiques euh, spécifiques. Il n'applique pas des schémas, si vous voulez. – Oui, oui. Voilà. Euh... Ah, c'est moins
0: l'expression, mais ça ne faisait pas bourrin, justement. Que, pardon, hein. oui. mais euh, <rire> quand on lit, on, on sent bien qu'il y a euh, tout un travail oui. pour vraiment avoir quelque chose de millimétré et, et qui soit euh, la solution, en fait. Ce n'est pas on va tenter ce truc-là, puis on voit si ça marche. C'est On essaye de faire au maximum que ce soit la solution et…
1: C'était rassurant. Tout à fait, oui, bah écoutez, tout à fait. Euh, Il voilà, y, y a vraiment un travail de, de réflexion, d'analyse euh, pour comprendre le milieu. Alors, euh, nous, nous, nous arrivons euh, et, et on découvre un milieu, on découvre un, un environnement, un terrain, une population. Donc, on a, on a beaucoup de choses à apprendre. On arrive euh, avec euh, une, certaine, une certaine modestie et puis une exigence en, en termes de, 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 de besoin de, de comprendre, de connaître et puis d'analyser pour, euh, j'ai envie de dire, pour euh, également pour devancer l'adversaire dans ses, dans ses objectifs et ses modes d'action. Donc il y a, y a un travail, euh, si vous voulez, le, le militaire en opération, en tout cas le chef militaire en opération avec son état-major, il n'arrête pas de réfléchir.
0: Quand vous parlez, euh, je pense à Ernst Jünger, euh, qui apparemment avait le temps un peu de
1: penser et ensuite d'écrire, sur le terrain, on a le temps de penser euh, Alors non seulement on a le temps, mais je pense que c'est une exigence. En tout cas, c'est une exigence pour le, pour le, pour le chef. Et, et je dirais… Alors, votre question m'évoque peut-être deux, deux moments particuliers pour, pour penser. Alors, le, le, le moment où eh bien il s'agit de… De, de construire ce que j'appellerais l'appréciation de situation. Mmh. L'appréciation de situation est, euh, est élaborée, alors c est, c est, on est peut-être un petit peu dans la solitude du chef, mais elle est, elle est élaborée dans peut-être le, le soir, tard le soir, au moment où les, je dirais le, les, les missions euh, euh, de la journée se sont, euh, sont, sont rentrées dans le camp, et, et où il s'agit de, de préparer les, les, les activités futures. Et à ce moment-là, les, les, les comptes rendus des, des sections, des, des compagnies, eh bien, euh, voilà, sont, sont, euh, sont collectés. Et de, de, toutes, de toutes les informations, de tous les renseignements dont, dont, nous, dont nous disposons, puis aussi de tous les, les euh, en fait, les, les, peut-être les, les informations un petit peu plus subjectives que l'on a quand on rencontre des, des, des personnalités, des, des, chefs, des chefs politiques ou des chefs, des chefs militaires. Et bien de tout cela, voilà, il y a, il y a un travail d'analyse et de synthèse pour. Euh, euh, élaborer sa propre appréciation de la situation et également pour donner à son, à son chef, à son N plus 1, à sa hiérarchie, euh, voilà, des éléments pour lui permettre, euh, au niveau supérieur, de, de construire également son appréciation de situation. Donc ça, c'est un moment particulièrement important parce que euh, c'est à partir de, de l'appréciation de situation que voilà, les, des ordres euh, vont être donnés avec des prises de risques, euh, etc. Et puis le deuxième moment… De, de réflexion, je dirais que c'est euh, lorsque des ordres opérationnels sont, sont, sont élaborés. Donc là, il y a tout un processus avec l'état-major. L'état-major qui est en quelque sorte euh, un, une machine froide en fait, qui, qui, va, qui va prendre les, les, les données du problème et, et les analyser dans, dans toutes ses dimensions.
0: Vous parliez d'âme tout à l'heure, oui. euh, le rapport à Dieu, l'écoute euh, de Dieu, et ça marche comment dans ce cadre-là Comment vous faisiez
1: – dans, dans chaque unité, il y a, il y a un, un aumônier. – Le padré. – Voilà, le padré. Pour être exact, il y, a, il y a un aumônier pour chaque confession. Euh, en, en tous les cas, dans, dans, dans ce récit, dans, dans ce, ce, ce mandat, cette opération, voilà, c'était un, un aumônier catholique, le, le père Amaury, euh, voilà, qui, qui, a été, euh, qui, qui a été très présent avec nous. Le, dans le système militaire, le, le padré a, a deux missions. La, la première mission, c'est d'abord un militaire. Mmh. Et donc, la première mission est, est d'apporter son, son appui, son aide au commandement, oui. en, en le conseillant, oui. notamment sur, euh, sur le moral de, de, des troupes. Donc, il voilà, y, y a une, une première mission qui est, qui est spécifiquement militaire, et puis il y a sa deuxième mission, c'est évidemment d'assurer le, le culte pour, euh, voilà, pour les fidèles de sa confession. – De sa confession. De sa confession. Euh, alors le, le, le Padré, là, euh, dans, dans ce récit, euh, lui n'était pas, était pas 100% du temps avec nous parce qu'il était euh, sur la grande base euh, française de, de Gao, sur la, sur la boucle du fleuve Niger, et nous, nous étions euh, voilà, euh, éloignés, isolés, exposés euh, dans, dans l'adrar des Iphoras. Mais euh, voilà, je pense qu'il a vite compris qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient euh, de notre côté, et donc il a, il a eu à cœur de, de venir euh, souvent nous voir. Euh, y, compris, euh, y compris à des moments euh, particulièrement importants. Euh, donc pour assurer, euh, pour assurer le, le culte, donc on avait une petite, euh, une petite chapelle, enfin c'était une tente, euh, une, une vieille tente euh, militaire, une petite chapelle qu'il qu avait baptisée euh, la, la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc. Euh, et puis, alors ça c'était pour, les, je dirais pour le, le, les, les missions un petit peu, euh, un petit peu habituelles, euh, en tout cas la majorité du temps et puis sur les, sur les grandes opérations en fait il est venu avec nous euh, et donc il a, il a pu euh, remplir ses missions euh, avec nous voilà, dans, des, voilà, dans, dans, nos, dans nos opérations qui, qui visaient à, à neutraliser le, le potentiel de combat d'un groupe terroriste euh, en Sarédine euh, voilà, à travers tout l'Adrar des Iforas
0: – Vous avez le souvenir aussi d'une de ces interventions euh, à un moment où euh, toute la troupe était secouée par la perte d'un des
1: leurs ?– Oui, alors alors, en fait, il, 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 était, il avait embarqué dans un, dans un convoi logistique, un convoi logistique qui n'était pas sous mes ordres, mais qui ravitaillait une, une de mes unités. Et donc, il avait profité de ce, de ce convoi pour, pour embarquer. Et puis, euh, donc c'était dans la drare des Iforas, c'était en novembre. Euh, et donc, pour ravitailler un, un poste isolé au, au cœur de la drare des Iforas. Et donc, ce convoi a été euh, a été attaqué. Euh, et euh, en fait, c'est là la... donc les, couvois, les convois logistiques sont des convois qui sont, qui sont assez énormes, hein, qui font plusieurs kilomètres de long. Et c'est c'est l'arrière-garde la... qui a été attaquée. Et donc, dans cette dans cette attaque, deux euh, véhicules blindés ont explosé sur des sur des mines ou des ce qu'on appelle des engins explosifs improvisés qui avaient été installés installés là à Dessin. Mm -hmm. Euh, et euh, voilà, donc il y a eu des blessés, euh, il, y eu, il y a eu une intervention euh, des, euh, des équipes médicales, et puis euh, il y a eu euh, une, une évacuation des, des blessés. Euh, et en fait, l'un des sous-officiers qui avait été blessé est mort dans, dans l'évacuation par hélicoptère vers l'hôpital le, vers le, de, de campagne. Mais le, le convoi était toujours là et euh, les, les groupes terroristes également, donc il s'agissait de, de poursuivre la mission, euh, voilà, quel, que soit, mm -hmm. euh, quel que soit ce qui peut arriver. Euh, et donc là, il a eu un rôle euh, déterminant, alors on me l'a raconté, parce que, mais euh, il, a, il a eu un rôle déterminant pour euh, euh, relancer l'action, et puis à, des, à des, euh, des, des soldats, des combattants, qui venaient de perdre l'un des leurs, eh bien, il a, il a eu un rôle déterminant, très, très humain et en même temps très, très dans le sursaut, dans le sursaut moral pour, pour relancer la mission et puis la, la mener à bien.
0: – Quels étaient les ressorts de votre, de votre paix quand vous étiez sur le terrain comme ça,
1: de votre paix intérieure ?– oui. c'est une bonne question. Euh... Alors je pense que je pense qu'il y avait d'abord le, le sentiment de responsabilité. Mmh. Euh, et et c'est assez curieux parce que voilà, comme je disais, c'est une mission qui n'a pas, pas été facile du tout. Voilà, nous, a, nous avons été confrontés à l'adversité. Il a fallu mobiliser toutes ces ressources pour, pour surmonter les, les difficultés et, et mener la mission à bien. Et pourtant, je, je, je crois que. – En fait, du début à la fin, j'ai vraiment eu le sentiment d'être de, de, parfaitement à ma place, euh, voilà. même dans la difficulté, pour, pour trouver des solutions. Et, euh, voilà. Et donc, je, je dirais que voilà, il y avait une, une sorte de, oui, certainement, de, de paix intérieure. Euh, – Vous prenez voilà. appui en Dieu, vous, de toute manière. – Oui, oui. – Oui, oui. Alors avant, de, avant de, de revenir sur ce point, je, je pense que également, en fait, l'approche euh, que, que je pratiquais, c'était euh, la, la clairvoyance dans l'analyse des situations et puis ensuite euh, la, la détermination dans, dans la mise en œuvre. Euh, donc moi je, je crois beaucoup à. Tout à l'heure, je parlais d'appréciation de situation. Moi, moi, je crois beaucoup à, à l'effort de lucidité et, et, et de réalisme dans l'analyse des situations On et des se personnes. Et puis ensuite, euh, ensuite dans, la, dans la phase d'exécution, de, 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 de mise en œuvre, en fait, une, dé, une détermination totale pour, pour avancer, quelles que soient les difficultés. Voilà. Euh, donc je, je pense que voilà, c'est une approche qui, euh, qui, a, voilà, qui, a, qui a fonctionné. Euh, voilà, et sur, sur le plan de la paix intérieure, oui, oui, certainement. Euh, moi la présence du Padré m'a beaucoup euh, euh, rassuré peut-être, mmh. euh, en tout cas euh, moi j'ai ai beaucoup aimé la présence de ce, ce Padré qui, qui, qui était une, une marque de la présence euh, du bon Dieu mmh. et puis qui, voilà, qui, qui montrait par... Euh, par sa présence et puis son, son contact avec chacun, et pas seulement avec le colonel, hein, mais voilà, avec, avec tous, les, tous les militaires, euh, officiers, sous-officiers ou militaires du rang, mais qui montraient à quel point chacun de nous est, est unique aux yeux de Dieu. Euh, et, et puis je pense que, moi je, je crois beaucoup également à la, à la force de, de la prière de, de mon épouse et de ma famille, oui. voilà qui était... Euh, qui était euh, en France, à Colmar, mmh. en garnison, et qui, avec l'aumônier du régiment qui était resté euh, sur l'Alsace, on a animé des moments de prière pour, les, pour les, les combattants français, pour les soldats français. Euh, – Et vous l'avez les... vu,
0: vous avez le souvenir d'un moment où euh, vous avez vu des, des signes de la Providence dans votre quotidien, que vous pouviez relier à, à ces temps de prière qui se passaient en France, par exemple
1: ?– Moi, j'ai été étonné de… Enfin, sur, le plan, sur le plan militaire et sur le plan un petit peu professionnel, j'ai été étonné de ne pas avoir de morts. On, on a été beaucoup attaqué. Alors, on a donné des coups aussi. Hein. Mm. Euh, mais on a été beaucoup attaqué. On a eu des blessés. Et euh, voilà, J'étais surpris de, de ne pas avoir de morts. Il y avait des jours où je me disais euh, combien, combien je vais en avoir aujourd'hui. Combien de morts vais-je avoir aujourd'hui Parce que l'adversaire voilà, était assez efficace. On a... On a on a mis peut-être un petit peu de temps euh, pour le, le comprendre et puis trouver les bonnes solutions pour, euh, pour l'affronter.
0: – Sur votre cravate, si on regarde de près, on, il semble
1: qu'il y ait une croix de Jérusalem. Pourquoi ?– euh, Écoutez, euh, je pense que, voilà, euh, Jérusalem est, voilà, est, une, est une ville sainte, évidemment. Euh, voilà, C'est le lieu, de la, le lieu de, où a vécu Jésus et, et ses apôtres. C'est le lieu où il s'est incarné. C'est le lieu où... Euh, voilà, il, a, il a racheté les péchés du monde, c'est le lieu où il a, où il a ressuscité, voilà, donc je crois que c'est un, une bonne direction. Euh, le, le titre du livre, Septentrion, mmh. évoque une, une direction cardinale, alors Septentrion c'est d'abord le, le, le nom de l'opération militaire, oui. mais c'est aussi une direction cardinale, en fait ça, ça pointe le nord du Mali, puisque l'endroit le, le, où nous opérions c'est au nord-est malien et puis c'est aussi une direction qui, qui pointe un petit peu vers le ciel parce que septentrion en latin voilà, ça veut dire une constellation de sept étoiles et, et, et donc voilà, quand on regarde vers le ciel, ben on regarde peut-être aussi un peu vers Jérusalem – Pourriez-vous par trois fois me dire un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît ?– Alors je prends le, la première carte – Qui est
0: cachée si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose
1: dans votre vie, que feriez-vous Alors j'avoue que j'aime pas trop revenir en arrière. <rire> euh, pour autant, euh, donc moi je suis, je suis père de famille et, et, euh, et j'ai euh, été engagé dans pas mal d'opérations et, et donc certains de mes enfants ont peut-être un petit peu souffert de mes absences. Donc euh, voilà, j'aurais à cœur, de, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais à cœur de, de passer plus de temps avec, euh, avec mes enfants. À nouveau 5 Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous Eh bien, je, je pense que la pire idée fausse que l'on puisse se faire sur Dieu, c'est de croire qu'il est lointain. Voilà, je, je, je crois qu'il est, il est tout sauf lointain. Et je crois qu'il est, euh, est très présent, euh, au, au contraire. Et je pense que, en fait, c'est une grande force quand... Quand, dans, dans une vie personnelle, on arrive à peut-être à, à discerner les signes de, de la Providence euh, voilà, pour soi ou pour ses proches.
0: – Une dernière
1: oui ?– Oui, euh, deux. – Quelle image vous faites-vous du paradis ?– ah. eh, bien, euh, eh bien, moi je suis, suis d'une famille d'artistes-peintres, donc euh, moi, je, le paradis, je le verrais bien comme un tableau, en tout cas, une image du paradis, un, un tableau, et peut-être un, un tableau qui, qui présenterait ou qui représenterait le, le cantique des cantiques. Vous voyez, c'est le Liban. Euh, voilà, euh, donc, euh, voilà, de belles montagnes. Euh, – euh, Encore la chaleur ?– Voilà, tout à fait, un beau soleil, pas un soleil qui écrase, mais un soleil qui, voilà, qui rayonne. Et puis des, des beaux paysages, un paysage assez classique, finalement, où, où règne l'harmonie.
0: Merci beaucoup, merci d'être venu euh, à nous partager euh, cela. J'invite les, les, les téléspectateurs à lire Septentrion donc, aux éditions Mareuil par François-Régis Dabas. Merci d'être venu, merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site tv.com Bonne soirée et à la semaine prochaine.